0: Deine Hausflüsterer, der Podcast des VWE für smarte Wohnen in der eigenen Immobilie. Immer mit interessanten Gästen und aktuellen Themen, speziell für Hausbesitzer und Wohneigentümer. Von A wie Ausbau bis Z wie Zuhause.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach einer ungewohnt langen Sommerpause zu Deine Hausflüsterer, dem Podcast des Verbandes Wohneigentum Niedersachsen. Ich bin Tibor Herzeg und begrüße als Gast heute Frau Verena Oehrenbass vom Verband Wohneigentum, unserem Bundesverband in Bonn. Und äh, ja, herzlich willkommen, Frau Oehrenbass.
0: Ja, lieber Herr, Herr Herzeg, vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen mit im Podcast äh, eingeladen zu sein, denn äh, ich, ich bin ein ganz, ganz großer Fan und habe alle Folgen gehört. Und ähm, ja, freue mich somit sehr auf das Gespräch.
1: Ja, das ist äh, sehr positiv. Vielen Dank. Heute haben wir ein großes Thema, was viele oder eigentlich alle äh, Wohneigentümer bewegt. Ab dem 01.01.2024 äh, wird die gg reform in Kraft treten. Die Wärmewende soll äh, beflügelt werden. Und ähm, da haben sich äh, vielen auch unseren Mitgliedern äh, Fragen gestellt, die wir versuchen werden, im Rahmen des Podcastes auch auf diesen Wege so ein bisschen zu beantworten. Und ähm, am Ende möchte ich dann die große Frage aufwerfen, ob Klimaschutz und bezahlbares Wohnen, was ja mittlerweile zwei sehr große Themen sind, miteinander überhaupt vereinbar sind. Da werden wir uns ähm, nach den Ergebnissen dieses Talks auch vielleicht auch ähm, besser dazu austauschen können. Aber vorab, ähm, der Bundesverband war ja bei der GG-Reform, äh, bei dem Werden, ja direkt mit involviert. Und ähm, vielleicht können Sie einfach mal aus dem Nähkästchen plaudern, wie das war. Das war ja nicht ganz reibungslos und hat ja auch viel, für viel Verwirrung auch gesorgt am Anfang.
0: Ja, ähm, aus dem Nähkästchen klappern. Ähm, ja, so, so, so viel aus dem Nähkästchen klappern brauche ich gar nicht, weil ich hm. glaube, da ist sehr viel der Diskussion ja nach außen gedrungen. Also das hat in der Bundesregierung natürlich gerappelt. Es gab sehr, sehr viele Änderungswünsche von den Verbänden. Und das war nicht ganz einfach. Und die Diskussionen, die, die da entstanden sind, die haben natürlich zu großer Verunsicherung bei allen Eigentümerinnen und Eigentümern geführt. Wir hatten sehr, sehr viele Fragen dazu, was im Einzelfall denn gilt, obwohl man das ja gar nicht so sagen konnte. Ähm, aber die, die Menschen haben große finanzielle Belastungen, ähm, die sich ja aktuell auch, auch noch mal erhöht haben. Und das führt natürlich zu Ängsten. Ähm, das ist nicht immer rational, ähm, aber das, das, das ist halt so. Und man hätte da ähm, aus meiner Sicht, äh, Sie haben eben das Thema bezahlbaren Wohnraum und Klimaschutz gegenübergestellt sehr, sehr viel mehr die soziale Komponente ins Licht drücken müssen, von Anfang an. Ja. Also das Thema Übergangsregelungen, Härtefallregelungen, welche Förderungsmöglichkeiten schweben der Bundesregierung vor. Das hätte sehr, sehr viel stärker in der Diskussion mit, mit einfließen müssen. Gleich in den ersten in den ersten Gesprächen, ich glaube, das hätte ein bisschen mehr zur Beruhigung geführt. Und so hatten wir jetzt eine lange Strecke, mit viel Verunsicherung, das war nicht gut.
1: Ja, das stimmt, dem kann ich nur zustimmen. Also selbst ich war verwirrt bei den ganzen Entwürfen und Änderungen und Anpassungen. Und das hätte von Anfang an vermieden werden können. Ähm, da gab ja. es ja jetzt auch äh, den Wohnungsbaugipfel, der liegt jetzt schon ein paar Wochen her. Da wurden ja 14 Punkte, so ein 14-Punkte-Katalog verabschiedet. Mit, naja, wenn die umgesetzt werden, ähm, doch durchaus, Nützlichen Instrumenten und Änderungen, ja, zum Beispiel die äh, an, äh, der Erhöhung der, der äh, äh, Einkommensgrenzen von 60.000 auf 90.000 Euro, dass sich auch die Mitte der Gesellschaft Wohneigentum leisten kann. Also ähm, da ist ja auch einiges geplant, was durchaus gut ist, oder?
0: Ja, das sehe ich, das sehe ich tatsächlich auch so. Also ich, ich glaube, diese Diskussionen, die wir jetzt geführt haben, wir haben auch dazu geführt, dass da nochmal ein besserer Fokus auf den Bereich bezahlbarem Wohnraum steht. Die Förderungsmöglichkeiten sind angehoben worden. Es ist ein Förderprogramm Jungkauf Alt geplant, das dann im nächsten und übernächsten Jahr laufen wird. Man hat das Fördermodell, was in der im Rahmen des GEGs diskutiert wurde, auch noch mal ein bisschen nach oben angepasst es wird Steuervorteile geben. Also da ist ein, ein ganzes Paket an Dingen, die, 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 wenn die dann so kommen, äh, sehr, sehr positiv auch sind.
1: Okay, gut. Also in Gänze vielleicht ein, ein tragbarer Kompromiss für alle, weil wir alle wissen, es muss ja was passieren. Klimaschutz ist wichtig. Die Frage ist immer nur, wer und wie soll das bezahlt werden? Und ich glaube, was so viele so erschreckt hat, ist ähm, in der Kürze der Zeit, die alles, wo alles umgesetzt werden muss. Das ist vielleicht die große Herausforderung. Und da kommen wir mal in Medias Rees. Ähm, was bedeutet dann äh, ab dem 01.01.2024 das ähm, für die Betroffenen? Was heißt das für die Bestandsgebäude?
0: Ja, ähm, erstmal kann ich beruhigen. Also Menschen, die laufende Öl, Gasheizungen ähm, etc. haben, die sind jetzt von den Neuregelungen insofern äh, noch nicht betroffen, dass sie, ähm, das war ja ganz zu Anfang die große Befürchtung, jeder muss jetzt seine Öl- und Gasheizung rausreißen, das ist das ist nicht der Fall.
1: Genau, sofort. Selbst
0: wenn die kaputt ist, genau, selbst wenn die kaputt ist, die kann auch noch mal repariert werden, ähm, da, da ist das dann kein Austausch erforderlich. Etwas anderes gilt, wenn die Heizung irreparabel defekt ist. Ähm, zwar muss ich das dann nicht heute sofort in eine Heizung umtauschen, die mindestens zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien läuft, ähm, sondern erst nach Übergangsfristen. Aber ähm, ich, es ist dann der Fall, dass ich mir natürlich darüber Gedanken machen muss, äh, in welche Richtung geht das. Ähm, die Übergangsfristen, die im Moment ähm, bestehen, sind ähm, für größere Städte, also mit mehr als 100.000 Einwohnern, der 30. Juni 2026, also davor könnte ich rein theoretisch eine Öl- oder Gasheizung noch bei mir einbauen. Ähm, für kleinere Gemeinden ist das der 30. Juni 2028. Genau. Dann bis dahin sollten Wärmeplanungen vorliegen und dann weiß ich auch, ähm, was ich dann tun muss bei mir im Einzelfall.
1: Genau. Stichwort Wärmeplanung: Das wird wahrscheinlich nicht einfach werden für die Kommunen, mhm. weil sie einfach nicht das äh, Fachwissen haben und auch die Fachkompetenz draußen nicht wie Sand am Meer vorhanden ist. Also ähm, bis zu den erwähnten äh, Stichtagen gilt ja erstmal wahrscheinlich Tee trinken abwarten und äh, dann mal schauen, was die Kommune wirklich macht.
0: Ja, tatsächlich ähm, wird das eine große Herausforderung in der Umsetzung. Das sehe ich wie Sie. Ähm, was wir fordern, ist, dass die Wärmeplanung jetzt natürlich zügig und verlässlich und vor allem verbraucherfreundlich umgesetzt wird. Also wir sehen den Anschlusszwang, der da ja oftmals droht, wenn man Fernwärme, eine kalte Nahwärme oder Nahwärme plant, schon sehr kritisch. Insbesondere dann, wenn die Preise da an der einen oder anderen Stelle noch nicht passen. Also aus unserer Sicht müssen Wärmenetze an sich überzeugen als eine bezahlbare Möglichkeit, klimafreundlich zu halten. Denn es ist tatsächlich auch heute noch nicht der Fall, und da sollten wir ja hinkommen, dass Fernwärme oder Wärmenetze insgesamt natürlich mit erneuerbaren Energien laufen. Und das ist, das ist halt eben heute noch nicht der Fall. Genau. Dänemark zeigt, dass das geht. Die haben ein Gemeinschaftsgebot für Fernwärme und da müssen wir im Grunde hinkommen.
1: Genau, die Gefahr besteht ja durchaus, dass durch solche Anschlusszwänge auch Monopolstellungen der einzelnen lokalen Versorger entstehen und die dann die Preise, wenn da keine vernünftige Aufsicht besteht, auch nach oben treiben können. Also die Gefahren sehen wir auch. Und also gerade für die Verbraucherinnen und Verbraucher, jetzt kommen ja so viele Neuerung und Kostenlasten auf die zu, dass das nicht auch zu einer weiteren Belastung führen darf.
0: Ja. Ja. Genau. Das sehe ich, das sehe ich wie Sie. Genau.
1: Das war für den Bestand. Also aber 2045 ist da dann wirklich Schluss. Auch im Bestand, da muss ja alles gewechselt werden. Ähm, Neubau ist im Prinzip kein Problem, so sehe ich das zumindest. Also im Neubau kann ja recht schnell reagiert werden auf die neuen Vorgaben. Da war ja die Rede von diesen 65, mindestens 65 Prozent im Neubau.
0: Ja, genau. Also im Neubau ist es so, da kommt es ein bisschen drauf an, wo mein Neubau denn entstehen soll. Bin ich in einem Neubaugebiet oder bin ich in einem in der in Baulücke, in der ich baue? Wenn ich in der Baulücke baue, gilt im Grunde das Gleiche wie für den Bestand. Im Neubaugebiet ist es dann so, dass ich jetzt mit 65 Prozent erneuerbaren Energien heizen sollte. Das ist für den Neubau aber natürlich ein kleineres Problem als für Bestandsgebäude. Das hatten Sie eben schon erwähnt. Das ist durchaus machbar. Ähm, wir haben da auch keine Änderungen, das, das stand glaube ich auch mal im Raum, ähm, ob die, äh, ob äh, EH40-Referenzgebäude äh, ähm, erstellt werden muss, ja. also ähm, da äh, der Energiestandard natürlich erhöht werden soll, ähm, das ist auch nicht der Fall, ähm, da gibt es auch keine Änderungen ab dem nächsten Jahr. Was wir vielleicht noch ergänzen sollten ähm, im Bereich ähm, beider Fälle, also Bestandsgebäude und Neubau ist, wir haben natürlich ähm, insgesamt auch Härtefallregelungen. Ne? Mhm. Ähm, die die, äh, die müssen bei der Behörde dann beantragt werden, ähm, wenn es Fälle gibt, in denen das äh, ein, ein, ein Heizungstausch oder Einbau ähm, absolut außerhalb des Verhältnisses liegt, äh, sowohl wirtschaftlich also auch, als auch privat tragbar, ähm, gibt es da auch die Möglichkeit, über eine Härtefallregelung zu Ausnahmen zu kommen.
1: Aber da muss jeder Einzelne aktiv werden und auch das äh, klipp und klar belegen können, warum dann dieser Härtefall eingetreten ist. Genau. Ja. Ja. Aber da sind leider auch die Strukturen noch nicht bekannt. Das Gesetz ist ja relativ neu. Wer dann vor Ort in der Kommune, ob Land dafür zuständig ist, ähm, da gilt auch noch abzuwarten, wie wie dann quasi diese Antragswege und, und äh, Verfahren dann sein werden.
0: Ja, ja da gibt es noch, noch, noch sehr viel Unsicherheit. Ich glaube generell, dass die Herausforderungen ähm, tatsächlich in der Umsetzung liegen werden. Mhm. Also das, die, die Diskussionen waren schon, schon eine Herausforderung. Aber die richtige Herausforderung wird die Umsetzung sein. Wie wird das alles klappen? Wie können wir alle mitnehmen? Äh, gibt es da vielleicht Fälle, an die heute noch niemand gedacht hat? Ähm, also das, das, das werden wir sehen. Die Verfügbarkeit der Handwerker, das sehen wir ja heute schon. Und wenn, wenn dann so eine Sanierungswelle ansteht, wird das nicht, nicht dazu führen, dass, dass man schneller einen Handwerker bekommt. Ja, es wird eine Herausforderung.
1: Das stimmt. Und wenn wir noch die Meldung aus Europa bekommen mit der EU-Gebäuderichtlinie, wo sich schon einiger Widerstand auch in der Bundesrepublik auch oder in der Bundesregierung auch, auch auftut, dann kann man ja davon ausgehen, dass nochmal on top zur Wärmewende in Deutschland auch noch eventuell Sanierungspflichten drohen, mit denen wir noch vielleicht gar nicht gerechnet haben oder viel noch gar nicht rechnen, ja, gerade im Bestand.
0: Ja, auch da gibt es natürlich Diskussionen, wobei ich ein bisschen beruhigen kann, was eigentlich von Anfang an auch immer in den Diskussionen eingeflossen ist, dass das selbstnutzende Eigentum im Bestand, also solange kein Eigentumswechsel stattfindet, eigentlich dann Bestandsschutz genießt, dass Dinge erforderlich erst sind bei einem Eigentumswechsel. Aber auch hm. das ist natürlich ähm, eine Aufgabe. Ne? Also wenn man ans Vererben denkt, ans Verkaufen, ähm, das sind natürlich Themen, die auch ähm, ja einen ein, äh, ähm, ein gewissen, eine gewisse Auswirkung auf den Wert eines Hauses haben. Ja. Und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Die Diskussionen laufen noch.
1: Genau, wir sind alle gespannt und vor allen Dingen, wann das kommen wird. Die drei, also Kommission, äh, Parlament und Rat, haben das schon beschlossen. Jetzt geht es in die Umsetzung, in die Länder. Mal gucken, was da kommt. Insofern, langweilig wird es in dieser Thematik auf keinen Fall. Was für viele Hörerinnen und Hörer vielleicht äh, immer wieder, äh, aber dann auch wichtig ist, das Thema Förderung. Also wir als Verband sagen immer, wer etwas fordert, der muss auch entsprechend fördern. Und äh, da gibt es ja auch eine neue Förderung für klimafreundliche Heizung ab 2024. Wie sieht die denn aus?
0: Ja, ähm, Sie haben es eben schon gesagt, unser Verband hat ähm, schon seit Jahren gefordert, dass ähm, Förderungen auch dann äh, ähm, zu Trage kommen, wenn Dinge gefordert sind, insbesondere bei Klimaschutzmaßnahmen. Und ähm, wir sind ja auch alle froh, dass das jetzt auch, in der, in der Politik angekommen ist. Der Bundesrat hat das auch noch mal deutlich gefordert bei der Zustimmung zum, zum Veränderungen des GEGs, zu dem Gesetz. Und ähm, ja, wie werden die Förderungen konkret aussehen? Wir werden auf jeden Fall eine Grundförderung haben von 30 Prozent. Ähm, das heißt, jeder, der dann eine Heizung einbaut mit 65 Prozent erneuerbaren Energien, wird diese Förderung ähm, erhalten können. Zusätzlich wird es einen Geschwindigkeitsbonus geben ähm, von ursprünglich mal angedachten 20 Prozent, jetzt durch den Wohnbaugipfel schon 25 Prozent. Das heißt, ähm, da ähm, kann man die Förderung auch noch mal deutlich erhöhen. Ähm, und man, man kann, wenn man unter einem bestimmten Einkommen ist, das sind 40.000 Euro pro Jahr, sogar einen einkommensabhängigen Bonus von zusätzlich noch 30 Prozent erhalten. Das heißt, in dem Fall wären wir dann von einer Gesamtförderung von bis zu 75 Prozent. Das ist tatsächlich eine, eine gute soziale Förderung. Wir müssen jetzt nur dahin kommen, dass die auch so verabschiedet wird. Denn das alles ist ja, ja aktuell noch ein, ein, eine Idee der Bundesregierung, die auch miteinander schon vereinbart ist aber aktuell halt eben noch nicht in der Umsetzung.
1: Also das wäre gerade für ältere Menschen in einem alten Bestand, was ja vielleicht die herausforderndste Zielgruppe ist, die nicht immer über Eigenkapital verfügen und vielleicht eine kleine Rente haben, nämlich unter diesen 40.000 Euro jährlich, sogar eine, eine sehr gute Möglichkeit, dort auch ähm, Motivationen, äh, zu bewirken, um auch wirklich ähm, Heizungen jetzt klimafreundlich auszutauschen. Ja, also das haben wir auch immer wieder gegenüber der Politik gemahnt: Schaut euch den Bestand an. Wer wohnt da in diesen alten Häusern? Das sind alte Menschen, die nicht immer über Eigenkapital verfügen. Und für die wird es sehr, sehr hart werden. Ja, also da sind wir auch gespannt, ob das jetzt so durchkommt. Ja. Genau. Und nach all dem, was wir jetzt hier so für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt äh, erläutert haben, ähm, meine anfangs gestellte Frage, die uns äh, quasi im Verband auch immer wieder bewegt, ist den Klimaschutz und bezahlbares Wohnen? Ja? Also auch nicht nur im, im Mietwohnraum, sondern auch im Eigentum äh, ist das ja wichtig. Ist das überhaupt miteinander zu vereinbaren? Was, was denken Sie vor irgendwas?
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, dass das eine ganz große Herausforderung ist. Ähm, und ähm, eine der großen Aufgaben, vor der wir als Gesellschaft natürlich stehen, ähm, wir, wir sehen, wie schwer, wie schwer wir uns tun. Ja? Wenn, wir, wenn wir uns allein jetzt die Diskussionen äh, angucken, die, die im Rahmen der Änderungen des GEGs ja stattgefunden haben, ähm, das ähm, haben wir ja eben diskutiert, auf die EU äh, auf, auf EU-Ebene die Diskussionen, die Diskussion ähm, im Wohn Wohnbaugipfel, also wir tun uns unglaublich schwer, da die richtigen Lösungen zu finden. Ähm, als Verband ähm, können und wollen wir den Prozess natürlich unterstützen, beraten, begleiten, sowohl in der Politik ähm, als auch die einzelnen Eigentümerinnen und Eigentümer. Ähm, ich selber bin aber vorsichtig optimistisch und glaube, dass wir das schaffen, ähm, denn zum einen müssen wir es schaffen, ja, ähm, der, der ja. Klimawandel lässt sich nur auf, aufhalten, wenn wir in allen Ressorts ähm, da tatsächlich auch zu entsprechenden äh, Einsparungen von Emissionen kommen und dazu gehört halt eben auch der Gebäudebestand und auf der anderen Seite ähm, dürfen wir niemanden abhängen. Ähm, auch das ja. haben wir eben besprochen und ähm, ja, ich glaube, dass wir da auf einem guten Weg sind, weil ich auch gesehen habe, dass äh, im Rahmen dieser Änderungen auch alle irgendwo zu Kompromissen bereit sind und dass man ja. auch Kompromisse finden will. Und das genau ist der richtige Weg. Und ähm, ja, es wird eine große Herausforderung, aber wir schaffen das.
1: Mit den Worten von äh, unserer Ex-Bundeskanzlerin, wir schaffen das, ja. Es gibt ja keine ja, genau. Alternative. Wir müssen es <lacht> ja schaffen, genau. Aber ich denke <lacht> ja. auch, wenn man das intelligent miteinander verbindet und auf die alle Menschen auch irgendwie eine Art Rücksicht nimmt, sie sagen, dass kompromissbereit ist, dann glaube ich schon, dass man auch die Menschen mitnehmen kann und auch, auch diese Widerstände auflösen kann und, und äh, auf Neudeutsch dieses Mindset ändert und äh, die Menschen auch bereit sind. Entsprechende, weil am Ende des Tages kostet das viel, viel Geld. Also auch die Gesellschaft. Und, ja. und am Ende des Tages müssen die Menschen das ja bezahlen. Und da muss man schauen, wie man das vernünftig hinkriegt. Ja. Und ja, also ich denke auch, wir müssen das hinkriegen. Und wenn man jetzt... Ähm, wenn wir so zum Abschluss kommen, so den Leuten als Tipp auf den Weg geben kann, so. Was musst du tun, damit du dich gut auf diese Wärmewende vorbereitest? So. Zwei, drei äh, Vorschläge. Ja.
0: ja, in jedem Fall sollte man sich beraten lassen. Ja, und das auch frühzeitig. Jeder weiß, dass das Thema auf einen zukommt. Ähm, 2045, das hatten wir eben besprochen, ist es dann auch äh, endgültig aus mit dem Heizen ähm, auf fossiler äh, Ebene. Und ähm, von daher ähm, sollte man frühzeitig äh, das Gespräch mit Energieberatern, mit den Beratern aus den Verbänden, auch aus unserem Verband natürlich äh, nutzen, ähm, um, um für sich selbst mal einen Plan zu erstellen, okay, was, was könnten denn für mich die möglichen, Schritte sein, die ich an meinem Haus ähm, durchführen könnte, damit ich da ähm, zu, zu einem gesenkten für Energieverbrauch komme, zum, zum äh, Heizen mit erneuerbaren Energien. Ähm, da, da, da kann einem geholfen werden. Und ähm, dann die Nutzung der Fördermodelle ist natürlich sehr, sehr interessant, wenn man da den, Speedmodus, den Speed-Bonus, wenn ich ihn mal so nennen darf, nutzen ja. kann dann sollte man die Sachen natürlich auch nutzen. Wozu wir auf keinen verraten, ist sich jetzt eben schnell noch die Gasheizung einzubauen. Mhm. Ähm, weil ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, die Kosten für diesen Energieträger, die werden ja auch immer steigen, dann kommen CO2-Preise ähm, dazu. Da Das ist absolut nicht absehbar, wo wir da landen werden. Und ähm, auch wenn man da vielleicht ein klein bisschen sparen kann, aktuell jetzt beim beim, beim Tausch, das wird sich auf lange Sicht nicht rentieren. Und ähm, wenn da ähm, eine Heizung kaputt ist, dann sollte man auf jeden Fall versuchen, jetzt auch in die neue Technik zu gehen. Und da unterstützen ähm, die entsprechenden Berater auch. Und ähm, das lohnt sich am Ende in jedem Fall, weil ein niedriger Energieverbrauch halt eben die Nebenkosten senkt und ähm, dadurch ja meine monatlichen Kosten.
1: Genau, also das sagen wir auch, beraten, 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 bevor man irgendwas tut, auch für die Förderung ist ja eine Beratung oftmals zwingend vorausgesetzt und ähm, jedes Haus ist so individuell wie die Bewohnerinnen und Bewohner. Insofern macht da auch immer eine individuelle Beratung auch Sinn und ähm, da, glaube ich, kann man auch sehr viel für sich an Erkenntnissen gewinnen und Einsparpotenziale erkennen. Ja, wunderbar, veröhren was. Ich äh, danke Ihnen ganz herzlich für äh, diesen Talk im Podcast äh, Deine Hausklüsterer. Hat mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, auch nach der langen Pause, das durchzuführen. Und ähm, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war's mal wieder für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Äh, hören sich auch die anderen Podcasts gerne wieder mal an. Die Themen sind ja äh, immer wieder aktuell. Demnächst als kleine Vorschau gibt es einen Podcast zum Thema Balkonkraftwerke mit der Verbraucherzentral Niedersachsen um da mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu führen ähm, und auch von den Medienberichten äh, mal so ein bisschen Faktencheck auch zu machen. Und ähm, ja, hören Sie demnächst bald wieder rein. Ansonsten ähm, wünsche ich Ihnen äh, vom Herzen alles Gute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei Ihnen, Frau Irrenbass, dass Sie heute zur Verfügung ich gestanden haben. Ich bedanke mich auch. Und äh, ja, mich, Dank. gerne und freue mich auf äh, das nächste Mal. Das war es von meiner Seite aus, bleiben Sie gesund, beim nächsten Podcast deine Hausflüsterer.